Johannes 8. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hen onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus... Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is... Laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Gemeente van ons Heer Jezus, hier en thuis. Ongenuanceerd oordelen. Wat doen we dat makkelijk? Zonder hoor en wederhoor. De dichter en schrijver Pim Lammers trekt zich terug van het schrijven van een boek voor de Kinderboekenweek. Omdat hij een pedofilieactivist zou zijn. Nou, het fijne weet ik daar niet van. Maar wel dat hij tal van doodsbedreigingen kreeg. Een volksgericht. Zo wordt er wat geoordeeld. Over die arrogante man op je werk. Over die vervelende buurman die altijd wat te klagen heeft over jullie. Of die zus die het altijd beter meent te weten dan jij. Het oordeel kan maar zo geboren worden in ons hart. Het is maar een klein stapje en het wordt veroordeling. Om het maar niet te hebben over vooroordelen. Hebben we ons dat nooit aan schuldig gemaakt? Ja, soms begint er dan natuurlijk wel een rood lampje te branden bij je. En zeg je tegen jezelf, ja, of tegen een ander. Ik wil niet oordelen hoor, ik heb zelf ook mijn fouten. Maar, en dan komt er weer wat. Weet je, die splinter... In het oog van de ander. En die balk in je eigen oog die je niet ziet. Of doen wij daar niet aan mee? Zo komen de schriftgeleerden en de fariseeën op een gegeven keer bij Jezus. Elke dag is hij wel ergens op het tempelplein te vinden. En staan de mensen in grote getalen om hem heen. Ze weten niet zo goed wat ze van hem vinden en denken moeten. Hij spreekt zo met, zo met gezag, zo anders dan hun andere leraars. Maar tegelijkertijd is hij ook weer zo gewoon. Dat ze kunnen nauwelijks geloven dat hij dat is. En het maakt dat ze verdeeld zijn over hem. En daarom, ondanks de vragen die ze bij hem hebben, zijn ze toch elke dag op het tempelplein te vinden bij hem om naar zijn woorden te luisteren. Zonder dat iemand iets tegen hem kan en wil ondernemen. Maar de geestelijke leiders van het volk, die durven wel. En of het zo moet zijn, krijgen ze plotseling een unieke kans. Want er is een vrouw 
op heterdaad betrapt met een andere man in bed. Overspel. Komt dat even goed uit, zeg. En even ruw als medogeloos wordt ze meegenomen. Als een stuk vuil behandeld. Maar wat maakt het uit? Ze is niet meer waard. En de vrouw. Valt je dat op? Niet de man. Ja, in een mannencultuur, zoals toen, kun je ook niet veel anders verwachten. Wie is het eigenlijk? Nou, dat weten we niet. Want ze zegt in die hele geschiedenis maar twee woordjes. Meer niet. We horen verder niks van haar. Alleen haar doodzonde. Vreemd gegaan. Zo wordt ze gelabeld. Was haar huwelijk op de klippen gelopen? Was ze verliefd geworden op een andere man? Kan zomaar. Of was ze verleid misschien? Of was dat door die geestelijke leiding toen op touw gezet? En was er een man ingehuurd om haar te verleiden? Zou ook nog kunnen. Om haar zo voor een eigen karretje te spannen. In ieder geval, het valt op dat die man in het hele verhaal niet voorkomt. Misschien was het toen al zo, zoals het nog altijd is, en gebeurt in zulke praktijken, dat de vrouw er eerder op aangekeken wordt dan de man. Ze zal wel aanleiding gegeven hebben. Of zoals bij de voice wordt ook wel gezegd, bij de voice, weet je wel, die meisjes, ja, die hadden natuurlijk alles voor over om de top te bereiken. En, wat, en vergeet die ouders erachter niet. Hoe hebben die hun kind misschien wel niet gepoest om die top te bereiken? Nou, toen dus die vrouw met haar naar Jezus toe. Met een kring van aanklagers en een sensatiebeluste menigte om haar heen. Graag bereid om de aanklacht tegen haar te onderstrepen. Maar waarom met die vrouw naar Jezus toe? Waarom niet direct naar de Joodse raad? Want het strafbare feit is helder... De getuigen staan klaar, haar schuld, haar schuld staat vast. En wat de straf moet zijn, is ook iedereen bekend. Daar hebben ze dus helemaal verder niemand voor nodig. Geen rechter. Het Joodse Sanhedrin, dat was het hoogste rechtscollege in die tijd, kan zo het oordeel over haar vellen, de Romeinse overheid om toestemming vragen en het oordeel kan voltrokken worden, het vonnis kan worden uitgevoerd. Dat behoefde dus geen enkele, maar dan ook geen enkele bevestiging van de kant van Jezus. Maar dat is het stuitende in dit verhaal. Zij wordt door die leiders gechanteerd voor hun eigen opzet. Want het is hen niet om haar, maar het is hen om hem begonnen. Ze willen natuurlijk Jezus op heterdaad betrappen. En als giftige slangen slijpen ze, je ziet het voor je ogen gebeuren, slijpen ze naar hem toe. Is hij in andere situaties telkens ontglipt? Dat zal, dat zal nu niet gebeuren. Want hoor maar wat ze zeggen, meester, zo hypocriet als ze zijn, meester. Deze vrouw, op heterdaad betrapt, met een andere man in bed... En we hoeven u natuurlijk niet te vertellen wat Mozes heeft gezegd. Zelfs geboden. Namelijk om zulke vrouwen, met, de, met het accent in de Bijbel, op zulke, om zulke vrouwen te stenigen. 
Maar u. Of ze zullen wel gezegd hebben, maar jij. Wat zeg jij? Zie je het voor je? Met het fanatisme in hun ogen. Ja, wat moet Jezus zeggen? De feiten liggen er. De beklaagde kan het niet ontkennen. De getuigen zijn ervan. En vormfouten kennen ze toen nog niet. Daar staat Jezus dus. Die kan geen kant uit. Want zegt hij, nee, niet veroordelen. Dat brengt hem in conflict met Mozes. Met de hoogste autoriteit. Dat wil zeggen, met God zelf. En dus hebben ze een aanklacht tegen hem en geen kleintje. Zegt hij, ja, wel veroordelen, dat brengt hem in botsing met de Romeinen. Want die bevoegdheid hebben ze eenvoudig niet. Dus kunnen ze hem bij de Romeinen aanklagen. Met andere woorden, wat hij ook zegt, ja of nee, in beide gevallen zit die muur vast. Klem. En als je goed luistert, dan klinkt er een, 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 een toon in van overwinning. Dit keer zal hij er niet ontgaan. En je merkt, de spanning stijgt. Enerzijds het zelfvertrouwen van de kant van de geestelijke leiding van het volk. Anderzijds de angst bij de discipelen die er ook bij geweest zullen zijn. En dan nog de nieuwsgierigheid van de mensen daaromheen. Het is daar één krachtenveld rond Jezus. En die vrouw, met demonische krachten daarachter. En dat niet op, ter, op neutraal terrein, want dat zal je opgevallen zijn. Maar op het terrein van de tempel, zeg maar op het terrein van de kerk. Met andere woorden, op heilige grond. Daar waar geofferd werd en gebeden en gezongen en gezegend. Is het niet God geklaagd wat daar gebeurt? Heel letterlijk. Maar zulke dingen gebeurden en gebeuren. Soms ook in de kerk. En te midden van dat krachtenveld dus, deze vrouw en Jezus. Het draait om haar, maar het gaat om hem. Want hij is de hoofdverdachte. En dat is het walgelijke in deze hele geschiedenis, als je dat tot je laat doordringen. Voor die vrouw is geen enkele belangstelling... Die staat daar maar, verlaten, verguist, vernederd, misbruikt door de duistere motieven van haar aanklagers. In dit hele schaakspel, ja, en was het maar een spel, in dit hele spel wordt zij gebruikt als een pion om Jezus schaakmat te zetten. Toen dus ook al grensoverschrijdend gedrag, om zo te zeggen, in de kerk. Wat doet Jezus? Hij zegt niks. Hij wordt niet bang. Raakt niet in paniek. Staat niet met de handen omhoog. Van wat moet ik nou? Hij bukt alleen voorover. Alsof hij naast die vrouw neerknielt. En hoeveelzeggend is dat alleen al niet. In alle stilte begint hij met zijn vinger op de grond te schrijven. Alsof hij niet aangesproken is. Alsof het hem volkomen ontgaat wat er gebeurt. Wat heeft hij daar toch geschreven op de grond? Nou, er wordt wel gesuggereerd dat hij iets van de wet van God 
heeft opgeschreven. Zoals er in Exodus 31 staat, van de twee stenen tafels, dat die door de vinger van God werden beschreven. Wil Jezus hiermee duidelijk maken dat hij geen titel of jota van de wet wil laten vallen? Zet hij er als het ware zijn handtekening onder? Dat zou zomaar kunnen. Het lijkt me in ieder geval geen vreemde gedachte. Maar hoe dat ook zij, dat stille schrijven van hem op de grond, dat drijft de spanning tot het uiterste. Met hun onzichtbare wapen staan ze in de aanslag om direct toe te slaan als hij het ene of het andere antwoord geeft. Maar zolang hij niks zegt, kunnen ze natuurlijk niks doen en niks beginnen. Dan doorbreekt er een de stilte. En nog één. Maar een beetje zwakker. Minder overtuigd. Nou, en? Wat moet er met haar gebeuren? Jezus zegt nog niks. Alsof hij er niet bij is. Hoewel hij hun hete adem in zijn nek gevoeld moet hebben, lijkt mij. Maar hij schrijft verder in alle rust, in stilte. En ze dringen aan, ze herhalen hun vraag. Kom, zeg eens wat. Dan richt de hoofdverdachte zich op. Uit zijn diepe stilzwijgen. En plotseling komt Jezus van een heel andere kant. Dit rechtsgeding, want het was het. Dit rechtsgeding binnen. Met een volkomen onverwachte vraag. Wie van jullie zonder zonde is, zie je wat er gebeurt daar. Plotseling worden de bordjes verhangen. Want hebben ze Jezus ogenschijnlijk tot rechter benoemd, maar is in feite daaronder de aangeklaagde, plotseling wordt hij tot aanklager want hoor maar, wie van jullie zonder zonde is, werpen het eerst de steen op haar. Je weet misschien dat de steniging was in die tijd, was een collectieve straf. Iedereen deed mee aan zo'n terechtstelling. In sommige islamitische landen gebeurt het nog, zoals je weet. En iemand, meestal was dat de hoofdaanklager, die was dan geroepen om de eerste steen te werpen. Nou, dat bedoelt Jezus. Wie van jullie zonder zonde is, laat die dan als eerste de steen oppakken. Wat hier gebeurt, dat is dat de rollen volslagen worden omgekeerd. Dat aanklagers worden plotseling tot aangeklaagden. Wat zegt Jezus hiermee? Verontschuldigt hij ondertussen deze vrouw? Zwakt hij het een beetje af, op de manier van, ach, weet je, net alsof wat ik aan de kinderen vertelde, die mevrouw die roddelde. Iedereen maakt wel eens een keer een foutje. Zo erg is dat toch niet? Slippertje, moet toch kunnen? Dat zou ik niet denken. Gaat hij met deze woorden dan in tegen de wet van God? Nou, dat alleen helemaal niet, want wie het gebod overtreedt, ook het zevende, is schuldig. Hij spreekt dan ook met geen woord, dat valt op. Hij spreekt met geen woord over de mogelijke onschuld van deze vrouw. Ook niet over verzachtende omstandigheden of zoiets. Bijvoorbeeld dat ze de dupe is geworden van een gemene valstrik. 
Niets van dat alles. Jezus verdedigt haar niet. Hoe begrijpelijk misschien, want het zou iedereen overkomen kunnen zijn. Bij hem is zonde gewoon zonde. Niet een beetje zonde, zoals iedereen wel eens een keer wat verkeerds doet. Want we zijn toch ook maar mensen. Nee, gewoon zonde. Tegen de wil en de bedoeling van God in. Niet alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag, opmerkingen, handelingen, maar ook vreemd gaan. Ook vreemd gaan. Jezus die zegt dan ook laatst, later tegen haar, ga heen en zondig van nu aan niet meer. Dat zegt genoeg volgens mij. En ook dat moeten wij vandaag niet afzwakken. Want tegen wat er bij DWDD en bij The Voice en bij Ajax... En nu bij Studio Sport gebeurt. Iedereen loopt er tegen te hoop. Aan allerlei gesprekstafels wordt, worden deze mensen al zonder enige vorm van proces al vele keren figuurlijk gesproken dan natuurlijk gestenigd. Maar waar het gaat om vreemd gaan, het zou zomaar kunnen zijn dat mensen die zo'n hard oordeel hebben over grensoverschrijdend gedrag dat ze dan bij vreemdgaan plotseling heel ruimdenkend zijn geworden. En in een samenleving die van God losgezongen is, kun je ook niet veel anders verwachten. Maar gemeente, bij God is zonde zonde. En dat hij de zonde niet door de vingers ziet, ook dat is duidelijk. Maar, en nu komt het, geldt de aanklagers de wet dan niet is het gebod soms voor hen niet bedoeld. En hoe brengen, het er, hoe brengen zij het er dan af? Zij die de wet zo goed weten te hanteren voor de ander. Gaan ze zelf vrij uit dan? En om even een sprongetje te maken naar ons. Gaan wij vrij uit? Als ons leven tegen het licht gehouden wordt van Gods gebod. Zoals we dat straks gelezen hebben. Ook op seksueel gebied. Hoe zou het eruit zien? Als Jezus zegt, en met name tegen mannen, wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, Jezus zegt, die pleegt overspel. Want hij is in zijn gedachten al vreemd gegaan met haar. Wie van ons, mannen, ook vrouwen, heeft er dan nog nooit overspel gepleegd. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij vanmorgen in datzelfde rechtsgeding dat daar speelde, betrokken worden. Net als de mensen toen. Had je misschien niet gedacht, daarvoor ben je ook hier niet naar de kerk gekomen, om in de rechtszaal te zitten... We zitten hier ook niet in het paleis van justitie. We zitten gewoon in de zaal van trefpunt. Klopt. Maar de vraag van de Heer Jezus... die wordt ons ook vanmorgen gesteld. En deze zaal wordt dan ook plotseling omgedoopt in een rechtszaal. En de plek waar je zit... hier, op je thuis, op de bank... is een beklaagde bank... 
En op de man en op de vrouw af stelt hij je de vraag, stelt Jezus de vraag, jij die je oordeel zo snel klaar hebt over een ander, hoe is het nou met jou en in jouw leven? Ben jij dan zonder zonde? Je hebt nog nooit iemand openlijk of in je hart veroordeeld. Nog nooit met een bepaalde blik naar een andere vrouw, andere man gekeken. Nog nooit aan mensen die jou nodig hadden voorbij gekeken, die niet eens gezien. Of een ander beschadigd. Nou, niet zo fysiek, maar misschien wel met woorden. Of met je ogen. Zelfs blikken kunnen doden, zoals u weet. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Daarom, wie van ons heeft de moed om een steen op te rapen en naar die ander te gooien? Dan mag je wel snel zijn om niet zelf geraakt te worden. Met andere woorden, wij zitten net als zij toen in de beklaagde bank. Voel je? Maar ondertussen... De aanklacht ligt daar. Daar kan niemand onderuit. Zij niet toen, wij niet nu. Want wie zou er iets tot zijn of haar verdediging willen aanvoeren? Wie zou er ook maar één steen durven oppakken? Staat niet ieder van ons, u en jij en ik, met een mond vol tanden, te kijken, ontmaskerd, tegenover Jezus... Er zijn in die beklaagde bank dan ook maar twee opties. Of je overgeven aan hem, door de heilige geest overtuigd, en het uitroepen, Heere God, wees mij genadig. Wees mij genadig. Of, andere optie, ervan doorgaan. Weg van die rechtszitting. Weg van die aanklacht. Kop omdraaien. Gewoon weglopen, alsof er niks is gebeurd. En alsof je niks hebt gehoord. Wat doen wij vanmorgen? Laten we ons in één bank zetten met deze vrouw? Of zeg je, daar zie je mij niet naast. Daar ga ik niet naast zitten. Nou, het wordt opnieuw benauwend stil rond Jezus en deze vrouw. Hij lijkt zich ondertussen opnieuw te verdiepen... In het schrijven op de grond. De aanval op hem is afgeslagen. De tegenaanval is ingezet. Wat doen ze? Knielen ze naast Jezus neer? Laten ze zich overtuigen van zonde? Nou, u voelt hem al aankomen. De eerste wringt zich tussen de omstanders door. Hij moet nodig weg. Hij heeft nog een drukke dag vandaag. Het is toch al zo laat. Dan de volgende vertrekt. Zijn vrouw staat al een tijd op hem te wachten. En de derde, ja, die hebben net een kind gekregen. Hij moet nodig naar huis. Nou ja, je begrijpt het wel. Op zo'n moment zijn er smoesjes genoeg te verzinnen om er vandaan te komen. En de stilletjes, stilletjes tussenuit te knijpen. Zo verdwijnt de een na de ander van het rechtstoneel. Johannes schrijft, te beginnen bij de oudste. Opmerkelijk. Ja, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker je knielt voor Jezus. Niet alleen fysiek, maar ook figuurlijk, geestelijk. Zo was het in ieder geval toen. 
Ze laten zich door de geest van God, die daar werkzaam is, laten zich niet overtuigen. Ze kijken wel uit. Nee, weg van die plek. En de een na de ander druipt af. Die hele openbare rechtszaal loopt leeg. Weg zijn ze. En wij? Ja, wij zitten hier nog, toch? Zijn we op ons geweten aangesproken? Of zijn we er inmiddels ook vandoor? Want dan kan natuurlijk ook al, ben je hier fysiek, met je hoofd en met je hart kun je er lang vandoor zijn. Net als toen. Zij laten Jezus alleen en die vrouw in het midden. Dat staat er wat vreemd. Want als iedereen weg is, is er toch ook geen, min, geen midden meer, volgens mij. Of staan er de discipelen nog? Nou, dat zou kunnen. Maar de anderen, allemaal vertrokken. Nu zou zij ook weg kunnen lopen, gewoon. Maar ze blijft als aan de grond genageld, misschien wel met de handen voor haar ogen, verlamd van angst, wachtend op de eerste steen die op haar hoofd zal neerdalen. Maar er gebeurt niks, het wordt stil om haar heen. En wat doet ze? Wegrennen van deze oordeelsplek? Zou ze zo kunnen doen, maar in één gedoken blijft ze zitten. In de gedachte nog steeds met de beschuldigers achter haar en om haar heen. Met de stenen in hun handen. Dan komt Jezus opnieuw omhoog. En hij ziet die bange vogel van een vrouw. En hij zegt, vrouw. En hoe klinkt daarin alleen al zijn ontferming door? Vrouw. Waar zijn de aanklagers van u? Uit de nachtmerrie wordt ze opgeschrikt. Ze heft haar hoofd op. Kijkt om zich heen. Verbaasd. Verbijsterd. Iedereen weg. Jezus zegt, heeft niemand jou veroordeeld? Nee. Niemand heer, zegt ze. Het onmiddellijke gevaar is dus geweken. Ze kan er zo vandoor. Ja, maar deze rechter dan? Zal hij dan niet de eerste steen? Hij kan dat doen. Hij heeft recht van spreken. Hij is zonder zonde. De enige. Hij is dat oordelen bevoegd. Maar dan komt het. En dat moet die vrouw als muziek in de oren geklonken hebben. Dan veroordeel ik jou ook niet, zegt Jezus. Hoe kan dat? Is ze dan toch onschuldig? Bedoelt hij te zeggen dat vreemdgaan zo erg toch niet is? Allerminst. Wat dan? Gemeente, in deze rechtszitting worden opnieuw de bordjes verhangen. Want zie je wat er gebeurt? Deze rechter, die komt naast ons staan. Naast ons zitten. In de beklaagde bank. Hij neemt zelfs je plaats in en zegt, ga je eventjes een stukje achteruit. Ga ik op jouw plaats staan. En moet je zien wat er later gebeurt. In deze tijd, deze 40 dagen tijd, staan we er uitdrukkelijk bij stil. Want zie je hem gaan, Jezus, 
naar de plaats van de executie. Buiten de tempel, buiten de stad. Daar hangt hij. Aan een kruis. Met aan weerszijden een misdadiger. En Jezus? Jezus in het midden. Toen die vrouw in het midden, nu hij. Hij gaat op de plaats staan van deze vrouw. In de plaats van aangeklaagde, overspelers, veroordeelden, mensen met hun schade en schande, met hun mislukking en teleurstelling. Hij gaat staan en hangen in de plaats van jou en mij. Zie je dat? En alle stenen die op ons terecht hadden moeten komen, komen op hem terecht. Daarom kan Jezus zeggen, dan veroordeel ik jou ook niet. Omdat hij het oordeel draagt. En die vrouw, door de geestelijke leiding van het volk bij Jezus gebracht om veroordeeld te worden, ze wordt vrijgesproken. Ze ontvangt genade voor recht. Vrijspraak in plaats van veroordeling. Hij de dood, zij het leven. Ik veroordeel je niet. Hoor je dat? Wie kan er dan nog enige beschuldiging tegen haar inbrengen? Zoals Paulus later zal schrijven. Wie kan je nog veroordelen als hij je heeft vrijgesproken? Iemand zegt, ja, maar je moest eens weten wie ik ben. Je moest eens weten van mijn leven. Van alles waaraan ik mij heb schuldig gemaakt. Je moest eens weten van wat er allemaal in mijn hart huizen kan. Ook nu. Aan onreinheid. Onwil. Ongeloof. Noem maar op. Dat wil jij niet weten. Gemeente. Dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Wat dacht je? Ik heb toch ook genoeg aan mezelf. Maar als je naast die vrouw bent neergeknield, dan hoor je uit Jezus' eigen mond vanmorgen. En laat hem met de vinger van Gods geest schrijven in je hart. Ik veroordeel jou niet. Wat voor leven je ook hebt geleid, wat voor een verleden je hebt, hoe vaak je ook de fout bent ingegaan, Jezus die zegt tegen je, en hij had als het ware de woorden van Jezaja aan, hij zegt, komt en laat ons samen richten. Al waren je zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen, winnen, ze zullen worden als witte wol. Want ik ben in jouw plaats gaan staan. Daarom hoe je ook wordt aangeklaagd. Hoe je wordt veroordeeld. Misschien wel door jezelf. Want ook dat komt zo vaak voor dat mensen zichzelf veroordelen. God is meer dan je hart, zegt de Bijbel. Ik veroordeel je niet, zegt Jezus. Want ik heb jouw oordeel ondergaan. Jouw zonde gedragen. Je schuld verzoend door mijn bloed. Je mag vrij uitgaan. Vrij uitgaan. Het leven in. Net als deze vrouw. Want er is geen veroordeling meer voor hen die door het geloof in Christus Jezus zijn. En is dat nou niet om op je knieën te vallen van dankbaarheid voor hem? 
als je zo opnieuw mag beginnen, ook vandaag, en als je dan door hem bent vrijgesproken, zoals je vrijgesproken wordt, zal ik dan nog een oordeel hebben over anderen, als ik zo in de vrijheid ben gezet, een oordeel nog hebben over anderen. Amen.